0: Willkommen zum Handelsseitig Morning Call in der Woche vom 2. Oktober.
1: Unsere Namen sind Klaus Velasov
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen, Klaus. Was ist oh. dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, letzte Woche gab es eine ganze Reihe von Zahlen. Ich glaube, nichts, was uns jetzt wirklich aus der Bahn haut. Wir haben gemerkt, dass in den USA und auch in Deutschland, in Europa, das Konsumentenvertrauen wieder ein bisschen gebröckelt ist. Das muss man vor dem Hintergrund der erneut gestiegenen Erdölpreise sehen. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich glaube, es ist nicht dramatisch. Das Niveau allerdings der Stimmung ist immer noch wahnsinnig tief, also so tief wie eigentlich mitten in einer Rezession. Dann haben wir gesehen, dass in Europa die Inflation, und das war für einmal eine richtig gute Nachricht, wie, wie erwartet doch deutlich tiefer gekommen ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr. 4,3 Prozent Jahresrate nach 5,2 und viel wichtiger noch die Kernrate auf 4,5 Prozent gefallen. Das ist, würde ich sagen, der erste deutliche Schritt in Richtung tiefere Inflationsraten in Europa, Wobei man auch hier wieder anfügen muss, 4,5 ist nicht 2, was ja das Ziel der Europäischen Zentralbank grosso modo ist. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Fortschritten abzuwarten, bevor man Entwarnung blasen kann. USA die haben die Inflationszahlen, wenn man sie misst, auf den Gesamtausgaben der privaten Haushalte auch ein wenig nachgegeben von 4,3 auf 3,9. Also auch da relativ gute Daten. Dann vielleicht auffällig am Wochenende noch, das sollten wir sicherlich anfügen, ein bisschen gemischtes Bild aus der chinesischen Wirtschaft. Dort haben wir die Stimmungsindizes aus Industrie und Dienstleistung und zwar aus zwei Quellen gesehen. Einmal einer staatlichen Erhebung, die meldet leicht verbesserte Werte und dann eine privatwirtschaftlich geführte Erhebung, die meldet allerdings deutlich verschlechterte Werte. Also die Schwierigkeiten in China sind noch nicht Vorbei, aber offensichtlich möchte der Staat, dass wir das denken. Also viel war, viel los, aber ich glaube nichts, was unsere Welt sich der letzten Wochen in irgendeiner Weise ändern sollte.
0: Ja, entsprechend kann ich da eine nicht viel, wollte ich da eine mehr anfügen, das ist das wunderbar, äh, ausgeführt. Vielleicht aus der Schweiz noch, am Freitag hat die SNB, die Schweizerische Nationalbank, wieder einmal berichtet, wie sie mit ihren Devisereserven umgegangen ist. Das macht sie ja immer jetzt, äh, noch nicht sehr lang, aber jetzt immer verzögert um ein Quartal, also wissen wir jetzt Daten vom zweiten Quartal. Sie hat die Devisereserven um weitere 40,3 Milliarden abgebaut. Weitere heisst, sie hat es schon im ersten Quartal um 30, ein mehr als 30 Milliarden gemacht und im letzten Quartal vom letzten Jahr ein weniger als 30 Milliarden ebenfalls abgebaut. Also insgesamt sind jetzt die Devisereserven seit Januar 2022 um mehr als 200 Milliarden zurückgegangen. Jetzt im August die jüngsten Zahlen sind, sind es noch ausgewiesen in der Bilanz mit 720 Milliarden Bilanzsumme insgesamt mit 837 man muss sich erinnern daran erinnern, dass noch im Vorjahr, Anfangsvorjahr, Vorjahr, die Bilanzsumme bei mehr als einer Billion Franken gelegen hat. Man kann das messen und die SMB begründet den Rückgang nicht in erster Linie mit, weil sie die Bilanz abbauen was sie aber sicher auch will, sondern sie, sie bezeichnet das als geldpolitisches Instrument. weil wenn sie die Visa verkauft gegen Franken, dann wertet der Franken auf, was natürlich die Importpreise ähm, drückt. Allerdings für die, für, ist im Moment die Inflation in erster Linie in Land und nicht mehr vom Ausland her, wie das noch ausgesehen hat vor einem Jahr. Von so, daher würde ich sagen, die Bedeutung ist da für Geldpolitik eher an um einem kleineren Ort. Wie beurteilst du das,
1: Klaus? Naja, ich finde vor allen Dingen interessant, dass das, was du gerade gesagt hast, ja nicht stimmt. Also dass Der theoretische Zusammenhang ist, <lacht> dass, es, ähm, dass wenn man dann die Devisenreserven verkauft und Franken dafür zurückkauft, und dann stilllegt, dann, dann sollte man denken, dass es ja mehr Nachfrage nach Franken gibt und dann der Franken dementsprechend stärker wird. Aber das ist ja gar nicht passiert. Und so war es, denke ich, auch auf dem Hinweg. Also diese ganze Divisenreservenaufbauerei, das Überflüten der Finanzmärkte mit Liquidität, von der wir ja heute immer noch viel zu viel haben, also nur zur Erinnerung, vor der Finanzkrise ähm, hat die, ähm, die Schweizer Wirtschaft gerade mal 40 Milliarden Basisgeldmenge gebraucht. Heute sind wir bei dem fast zwanzigfachen davon. Also wir schwimmen immer noch in riesiger Liquidität. All das war mehr oder weniger für die Füchse. Der Franken hat sich allmählich langfristig aufgewertet und diese Transaktionen selbst haben null Effekt gehabt.
0: Ja, das ist ein, überhaupt ein interessanter Punkt, dass der Track, die direkte Wirkung auf der Franken halt nicht so direkt ist, wie das ja. gewünscht ist. Und die andere Seite finde ich ganz spannend, wo du sagst, eben, die, die, was auf der anderen Seite steht von den das dass halt einfach die Liquidität immer noch sehr hoch ist, weshalb hat die SNB, zum ihren Leitzins zu durchsetzen, den Banken auch etwas muss zahlen, damit sie das Geld bei der SNB äh, haben, was immer wieder auch eine Diskussion ist. Gut, noch eine weitere Meldung. Also gehen wir zu den Unternehmen. Dort haben wir eigentlich vor allem aus der Schweiz Meldungen zu der UBS gehabt. Einerseits, da haben wir letzte Woche angesprochen, der Prozess in Frankreich. Da haben wir jetzt nicht viel erfahren. Dort wird äh, das oberste Gericht äh, in, äh, im November entscheiden. Dort geht es um die Anfechtung von einer Strafe, die gegen die UBS erhoben worden ist, von 1,8 Milliarden Franken. Dann haben wir eine zweite Geschichte, die war am Mittwoch. Dort hat Bloomberg vermeldet, ebenfalls, es geht wieder um die juristischen Sachen, dort geht es leider sehr oft bei den Banken um das, hat Bloomberg vermeldet, dass das amerikanische Justizministerium verschärft ermitteln, wegen Umgehung von Russland-Sanktionen. Hauptsächlich im Zusammenhang mit Credit Suisse. Das hat dann der UBS an diesem Tag ziemlich geschafft. Die Aktie ist um 8% ab, als der Börsenwert der UBS. Es ist dann nachher, hat sich's wieder ein bisschen beruhigt und die UBS hat am Wochenende via Sonntagsblick verloren, dass das alles überhaupt nicht stimme. Auf die ganze Woche ist dann die UBS Kurs um 1,3 im Minus. Wir wissen nicht genau, was da dahinter steht. Ich glaube nicht, dass, dass Bloomberg sich vollkommen aus der Finger gezogen hat, aber wir wissen, dass die Amerikaner da halt einfach auch Druck machen. Dann haben wir am äh, Dienstag noch internationalen Unternehmen die Monopolklage der US-Behörden gegen Amazon, äh, wo da sagt, die Behörden, dass, und neben den Behörden sind es noch ein paar Bundesstaaten die amazon unterdrückte den Wettbewerb. Das ist auch etwas, was ständig immer ein bisschen rum ist bei diesen ganz grossen Unternehmen. Die anderen grossen sind dann auch in der Folge mit an den Börsen gesunken. Dann ein Blick vielleicht gerade generell auf Börsen. Der SMI also hat im, im, in der letzten Wochen ein, ein halbes Prozent verloren. Auch die anderen sind negativ gewesen. Die meisten anderen stocks 50, der Europäer minus 0,8, der S&P 500, der führenden Index in den USA minus 0,7. Der Nasdaq das mal besser, ganz ganz knapp mit 0,1 im Plus. Alle zusammen sind aber immer noch im Plus fürs Jahr. Auffällig vielleicht noch der, äh, der, der, der Ölpreis, gemessen an der Sorte Brent, ist deutlich auf in der Woche. Am Mittwoch bis auf 97 Dollar, also knapp noch unter 100. Ist aber dann gegen Ende Woche wieder deutlich zurückgekommen. Ist jetzt, glaube ich, etwa bei 92. Also da haben wir äh, viel Bewegung drin, was natürlich vor allem Spekulationen da drin sind. Was jetzt mehr drückt, die sinkende Nachfrage, wofür senken die für Preise senk äh, führt, durch zurückgehende ähm, Konjunktur oder halt äh, die dämpfte Angebots durch Russland und Saudi-Arabien, wofür ein eher stiegenden Ölpreis äh, spricht. Dann, äh, haben wir noch die US-Jahre, äh, ist auch noch aufgefallen, die 10-Jahres-Zinsen in den USA, die sind wieder deutlich weiter gestiegen, die sind, bis höchst von 4,67, also fast 4,7% erreicht, äh, sind jetzt immer noch über 4,6%. Dann, wenn du nichts ergänzen willst, würden wir in den Wahnsinn von der Woche gehen und sowieso zurück zu dir.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich war der Wahnsinn der Woche, die ja ansonsten eigentlich relativ ereignislos war, aber ähm, war für mich die Herbstprognose der Konjunkturforschungsstelle der ETH hier in Zürich, die Herbstprognose der KOF, wie jedes Jahr mit großem Medienaufwand begleitet ähm, im Schnitt, ähm, der letzten jahr war das mit den Prognosen ja nicht so gut. Das, das kann man sich auch mal wieder vor Augen führen, ist immer ganz hilfreich. Insofern schon rechter Wahnsinn, dass ihr Medien darauf immer noch so abspringt, was die Institute im, im Herbst dann fürs nächste Jahr sagen. Also ich habe es da nochmal ausgerechnet, wenn man Corona rausnimmt, dann war in den letzten Jahren der absolute Prognosefehler durchschnittlich 1,3 Prozentpunkte groß. Also wenn die 1,5 sagen fürs nächste Jahr, so wie sie gesagt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eher 2,8 ist oder 0,2. Mein Lieblingsjahr war 2019, Es hatte auch mit Corona gar nichts zu tun. Da wurde uns im Herbst 2018 nämlich verkündigt, dass man mit deutlich über drei Prozent ein absolut überdurchschnittliches, starkes Wachstumsjahr vor sich hätte und rausgekommen ist, dann ein deutlich unterdurchschnittliches mit gerade mal einem Prozent. Also der, für mich ist es immer noch ein Wahnsinn, dass die Leute da hinschauen, dass es zelebriert wird und dass es einen, einen Niederschlag findet.
0: Ja, jetzt muss ich etwas dazu natürlich sagen, weil du wieder einmal den Botschafter killst, die Medien. Warum interessiert das die Medien? Weil das Publikum will sich an irgendetwas erheben, wie es da weitergeht. Dass das natürlich nicht unbedingt zutreffen muss, das ist ja, glaube ich, sollte klar sein. Dass ist etwa wieder wie der voraussichtlich für die nächsten zwei Monate. Und abgesehen von dem, Klaus, das ist dein business axi Und ich meine, du hast es in deinem Buch sogar geschrieben, wo du mal vor ein paar Jahren herausgegeben hast, dass kurzfristige Prognosen extrem unsicher sind, die langfristig sagen besser, hast du geschrieben, aber du hast es selber gemacht, du bist dem, du hast dem, äh, dem ja auch müssen angehen, dem Bedürfnis, dass man irgendetwas will haben, wo man sich haben kann. Dranheben. Und also natürlich Unsicherung ist, ist, ist klar.
1: Jetzt nein, nein. Sicher dublick gehen. Ja, natürlich. Das setzt sich vollkommen falsch ein. Wir haben das nur gemacht, weil ihr Medien darüber berichtet und wir wollten nicht die Medien. Das ist der Punkt gewesen. Ja. Und die Leute sind nicht so dumm, dass sie glauben, was da gesagt
0: wird. Nein, aber ist. warum berichtet die Medien darüber?
1: Weil's, ja, das ich, versteht ja kein Mensch. Nein, das ist ja der
0: Wahrheit. Wenn, wenn Unsicherheit da ist, sind die Leute interessiert. Medien richtet sich am Publikumsinteresse. Die, die
1: meins geklickte Geschichte war die Herbstprognose der Kopf. Ja, das, das ist nicht, nicht einmal,
0: das ist schon so <lacht> gewesen, noch bevor es Klicks gehabt bevor er aber okay, okay, das führt jetzt in eine große Debatte, die werden wir jedes Mal irgendwann ein bisschen weiterführen. Ich gehe zu meinem Wahnsinn über. Ähm, ja, für mich ist das die, die, die Wochenendgeschichte, wieder, wieder die Aufregung, einmal mehr in den USA, das mal nicht um die Schulden das mal ums das Budget. Dort ist, äh, hat eine, bis gestern Mittag äh, ein Shutdown von der ganzen Regierung äh, droht, weil, die, äh, weil das Parlament... Äh, nicht hätte können oder am Anfang so ausgesehen, hat, dass sie nicht das neue Budget beschließt, so dass äh, Teil von der äh, Beschäftigten von der Regierung und von der Armee nicht hätte können gezahlt werden. Ja. Dort haben sich ein paar Hardliner von den Republikanern dagegen gestellt. Äh, am Schluss ist es dann aber doch zur Abstimmung gekommen und mit der Mehrheit auch angenommen worden. Uh, der, der, der Mehrheitsführer von der, von, der, von der Republikaner, Kevin McCartney, hat das gegen den Willen von dieser Minderheit gemacht und die wollen ihn jetzt auch entmachten und loswerden. Vielleicht noch auffällig da drin, einer von der Kompromissen, das ist kein Geld für die Ukraine, wenn man jetzt da die geopolitische Auseinandersetzung weltweit denkt, hat das Bedeutung und viele Amerikaner versuchen zu sagen, doch, das holen wir aber nachher wieder rein, das Geld wird dann fließen. aber aktuell ist das dort ja, äh, drin. Ja, sonst gehen wir dann wieder weiter und schauen ja, mal in die.
1: Auf die nächste Woche, oder? Ja. Genau, das wär's gsi. Würde ich auch sagen. Deine Wahnsinne sind immer so ernst. Das ist ja das ist ja wirklich eine ganz schreckliche Geschichte, dein USA. Also, ich bleibe auch bei den ernsten Sachen für die nächste Woche. Nämlich äh, es gibt wieder Widerstimmungsdaten, diesmal glaube ich noch etwas wichtiger als die chinesischen. Wir kriegen heute schon die Stimmung aus der amerikanischen Industrie. Die war zuletzt doch ein ganzes Stück unter dem Wert, den man normalerweise mit Wachstum in Verbindung bringt. Ähm, Gibt es da eine Verbesserung? Ich denke im Kommastellenbereich. Alles andere würde mich doch sehr überraschen. Dann äh, Schweizer Inflation bekommen wir Morgen. Das ist bestimmt auch für uns eine spannende Zahl. So allmählich sollten wir dann auch wieder ein bisschen höhere äh, Werte erwarten können. Mittwoch dann die Stimmung bei den amerikanischen Dienstleistern, die war ja noch bombig eigentlich, kann man sagen, bei den Dienstleistern ist noch Wachstum in Amerika und das hält dann die Konjunktur auch noch über Wasser, da kann man nur darauf hoffen, dass das hoch bleibt und schließlich am Freitag dann die wie immer jeden Monat ganz wichtigen Zahlen zum amerikanischen Arbeitsmarkt, jetzt werden nur noch nur noch in Anführungszeichen Stellenzuwächse von 150.000 ungefähr erwartet. Das ist doch deutlich weniger als in den, in den Monaten vorher. Das könnte bestätigen, das was wir glaube ich alle schon sehen, dass zwar die ein oder andere Wachstumszahl noch relativ gut ist, dass aber die amerikanische Wirtschaft schon langsamer läuft.
0: Hm. Von meiner Seite keine Ergänzung zu den Makroseiten, aber zu den Unternehmen. Wenn man aus Schweizer Sicht schaut, haben wir da ein grosses Ereignis, das heraussticht. Das ist der Börsengang von Sando am Mittwoch. Zur Erinnerung, das ist die Abspaltung von Novartis, die sich spezialisiert hat auf Generika und Biosimilars. Das Unternehmen kehrt damit als unabhängiges Unternehmen zurück, Uh, ist ja schon mal hat schon mal bestanden bevor es äh, 1996 mit Geige zusammen zu Novartis ähm, fusioniert hat und da damit verschwunden ist das Unternehmen dürfte dann auch im in, in, in Hauptindex von der Schweizer Börse SMI aufgenommen werden dann haben wir international, was vielleicht noch für Beachtung dürfte sorgen ist, äh, ist wieder, ein, wieder eine juristische Geschichte. Das Verfahren gegen den Sam Bankman Fried, das startet am Dienstag vor dem Bundesgericht in Manhattan. Das ist der Gründer von FTX, der Kryptowährungsbörse, wo beschuldigt wird in Milliardenhöhe. Betrogen zu haben. Interessant das wird dann sicher auch ein, bisschen ein, ein, bisschen ein Peoples Ding geben, weil auch seine Mitstreiter, sogar seine Ex wird dort aussagen. Ja, sind wir gespannt, was da kommt. Von meiner Seite her ist es das aber für die Woche.
1: Lassen Sie sich keine Herbstprognose für die Realität vormachen und bleiben Sie gesund.